0: Los Incubos y Sucubos son denominativos empleados para representar un demonio que ataca sexualmente a una persona. Los Incubos responden a la anatomía de un varón, mientras su contraparte, Sucubos, presenta la composición anatómica de una femina. Su origen se sitúa en la Edad Media del Viejo Continente, Europa, donde se decía que estos tipos de demonios obtenían fuerzas por medio de la extracción de energía de sus víctimas a fin de preservar un aspecto magnífico y atractivo para atraer a los próximos individuos con una suerte desafortunada para caer en las garras de estos seres malignos El siguiente caso presenta una posible relación con lo explicado anteriormente sin embargo, aquello queda en un juicio crítico propio Puede ser usted quien defina lo que pudo haber sucedido en dicho evento. En el año 1974, en Estados Unidos, específicamente en Colbert City, ubicado en California, existía una residencia habitada por Doris Bitter y sus cuatro hijos. La mujer era viuda, presentaba una vida tranquila en compañía de su familia. Sin embargo, de un día para el otro, comenzó a presentar vivencias de terror. Ella aseguró haber sufrido eventos paranormales y se contactó con un grupo de expertos de parapsicología de la Universidad de California. Si bien los factores secundarios para solicitar la ayuda de este equipo fue el escuchar sonidos extraños, objetos cayendo, golpes bruscos en diversas habitaciones, la sensación de incomodidad y percibir una energía negativa contundente, el motivo principal recayó en que aseguraba ser abusada física y sexualmente por un ente invisible todas las noches en su dormitorio. Inicialmente, los expertos señalaron a la mujer como una enferma mental, que tenía trastornos psicológicos severos y que dicho evento había sido producto de su imaginación. Posiblemente originados por traumas en su niñez, Adolescencia o adultez. Sin embargo, estas hipótesis quedaron en segundo plano. Cuando se realizó una examinación física, en ellos se evidenció que la mujer presentaba contusiones en los muslos, hematomas en las piernas, rastros de mordeduras profundas y una serie de lesiones graves en su órgano sexual. Con dichas pruebas recolectadas, inmediatamente el experto Barry Taft quien estaba al tanto del caso y tenía un conocimiento amplio de situaciones similares de asaltos sexuales ocasionadas por entidades demoníacas, decidió realizar entrevistas a profundidad a los miembros de la familia, es decir, a los cuatro hijos, una pequeña de 6 y tres hombres de 10, 13 y 16 años, y evidentemente a Doris Bitter. ...con el fin de obtener información precisa y cercana al contexto aparentemente paranormal. Los hijos afirmaron haber presenciado actividades extrañas dentro del hogar y fenómenos inexplicables. Pues el hijo mayor comentó que en varias ocasiones escuchó a su madre sollozar y gritar desgarradoramente. Una de las tantas noches que sucedió eso, él acudió rápidamente a la habitación principal... Donde se encontraba Doris Al abrir la puerta Presenció una escena grotesca Vio como un ente agitaba a su madre en la cama Cuando este se acercó Con la intención de ayudarla Sintió un impacto en la cabeza Y fue lanzado implacablemente El adolescente Terminó con un brazo fracturado Y un severo dolor de espalda A continuación La interpretación Algunos de los fragmentos extraídos De la entrevista del hijo del medio Brian Harris. ¿Qué opinas de los comentarios de que la casa fue condenada alrededor de dos ocasiones por la ciudad? Bueno, en sí, la casa nunca fue condenada. Se sintió una presión y una vibra negativa y fuerte vivir allí. Pero, ¿condenada? No lo creo. Sin embargo, fue la gente que se encargó de expandir ese rumor. Evidentemente la casa tenía algo, sí. Pero los niños, eh, la gente curiosa, el vecindario, constantemente se acercaba a ver qué había dentro de la casa. Y eso era sumamente incómodo. Entiendo. Y respecto a los ataques que la familia sufría, ¿cómo eran? Bueno, sí. Toda la familia sufrió de los ataques. Mi mamá, mis hermanos, constantemente eran víctimas de empujones, golpes, arañazos, toques, mordiscos y cualquier otro tipo de agresión. Pero... se dice que habían tres entidades. Sin embargo, yo creo que habían cuatro. Porque la energía era muy pesada, en serio, era bien negativa. Acerca de las violaciones. ¿Cómo se sentía desde tu perspectiva? Esta parte y este aspecto del problema es una de las más fuertes. Evidentemente, sí, las violaciones eran reales. Y todas las noches era un martirio para mis hermanos y para mí. Nos encontrábamos juntos, agrupados, unidos, mientras llorábamos y nos sentíamos angustiados y nerviosos. Evidentemente, escuchar a tu madre llorar y pedir ayuda y que nadie pudiera salvarla, es feo, es no sé ni cómo explicarlo, además las cosas siendo arrojadas, ella gritando y posteriormente salía de su cuarto y tenía todo el cuerpo maltratado, golpeado, con moretones y no, realmente fue una experiencia inexplicable. Por último, ¿qué opinas del equipo de investigación cuando acudí a tu casa? No me gustaba para nada cuando el equipo iba a nuestra casa. Porque sabía que, tan pronto como se fueran, los entes, los demonios, no sé, esos fantasmas, cobrarían venganza. Evidentemente, ¿quiénes serían las víctimas? Exacto. Mi mamá, mis hermanos, yo. Era todo un caos, porque las cosas se comenzaban a mover, a agitar... Saltaban de un lado para otro, las de las sartenes, los platos, los cubiertos, era todo un caos. El equipo dirigido por el Dr. Ruff y ahora con la integración de Carrie Gaynor, un destacado hipnólogo, optaron por habitar unos cuantos días en la residencia, a fin de recolectar pruebas, sucesos y testimonios que brinden una claridad al contexto. Tras el pasar de los días, tomaron múltiples fotografías que, durante el paso de los años, se volverían famosas. En ellas se apreciaban unas luces blanquecinas brillantes y misteriosas, las cuales se situaban alrededor de Doris, como si su presencia atrajera dichos entes. Posteriormente, los días y semanas se estaban volviendo largas para la familia pues la actividad paranormal incrementaba y no se encontraba una solución efectiva para erradicar a los entes malignos. Se registró múltiples retratos de las luces que se vieron en un inicio en las fotografías. Aumentaron su presencia y se movían rápidamente en cada foto diferente tomada de manera consecutiva. En una de las ocasiones que el equipo se encontraba investigando, escucharon inesperadamente un grito proveniente del dormitorio. Doris, gritó con fervor, ¡Se encuentra en la habitación! De inmediato, los expertos corrieron velozmente, prepararon las cámaras y tomaron las fotos, donde se apreciaban los estallidos de luz blanquecinos. Eventos como estos y el desorden de las cosas del hogar eran constantes y hacían de la residencia una verdadera catástrofe. Asimismo, el doctor Gaynor Aseguró que las fotografías donde aparecen las luces son difíciles de falsificar, pues para empezar, había una cantidad considerable de fotógrafos alrededor de la habitación, con el fin de capturar todo detalladamente. Por otro lado, no se contaba con sistemas de láser modernos y sumamente tecnológicos para esa época. Igualmente, no había solo una cámara, sino eran varias. Todas ellas capturaron el mismo objetivo, tres aros brillantes de luz. Sin embargo, los especialistas aseguraron haber visualizado esferas, pero no saben el por qué exactamente las cámaras apreciaron aros en su lugar. Posterior a la visualización de las luces, Doris llamó al Dr. Gaynor en la medianoche. Dado que sufrió un evento terrible, contó que sintió como tres entes invisibles abusaban sexualmente de ella. Dos de ellos se encontraban sujetando sus piernas, para que el tercero logre penetrarla con brutalidad en su zona genital. Todo este suceso fue contado por Doris, con un miedo y nerviosismo en su voz, así como un gimoteo persistente. Cuando el Dr. Gaynor llegó a la casa de Doris, evidenció que ella se encontraba golpeada con manchas entre azules y púrpuras oscuras, con señales de rasgaduras rojas por todo el cuerpo. Él se percató que todo cobraba sentido, pues la representación de esas tres esferas de luz se reflejaban en la composición de los tres entes quienes aparentemente tenían un rango de subordinación, siendo el tercero el principal actor y jerarca de la violación, quien se destacaba por ser una esfera de luz con tonos amarillentos y esmeralda. Doris Cotó que la entidad violadora formó una anatomía sólida mientras la penetraba, dándose cuenta con claridad que era la representación de un hombre corpulento, y de que efectivamente era un espectro. Pues, tras saciar su hambre desenfrenado de lujuria éste simplemente se evaporó haciéndose completamente humo. Ante dicha situación... Los especialistas desafortunadamente no llegaron a tiempo con el fin de ver el ataque sexual del ente. A pesar de ello, el Dr. Gaynor recordó un suceso, el cual dejaba en completo efecto y veracidad lo que Doris decía. Pues días previos al incidente, ellos vieron cómo las esferas de luz formaban una cabeza, seguidamente unos hombros, piernas, así como un tórax, hasta el punto de moldear una silueta humana. Cuando ocurrió eso, todos los expertos se quedaron pasmados y temerosos ante lo presenciado. Del mismo modo, el Dr. Raft adicionó que posterior a la formación de la silueta, ésta se difuminó, y tras el impacto visual, dos jóvenes del equipo se desvanecieron y tuvieron que ser auxiliados inmediatamente. Después de una serie de sesiones en la residencia de Doris, no se logró ya resultados claros o concretos, pues no sabían por qué o cuál era la razón de que estas entidades dañen a la mujer, generando que la condición física y mental de ella empeore vertiginosamente, llegando al punto de tener aproximadamente tres embarazos psicológicos. Tomando en cuenta el estado de Doris, los especialistas optaron por llevarla a la Universidad de California, donde viviría en una especie de apartamento de cristal transparente por un limitado tiempo. Siendo monitoreada por las cámaras y el juicio de los expertos En aquel lugar, suscitó una de las agresiones más aberrantes De un momento a otro, el cuerpo de Doris comenzó a moverse involuntariamente Como si alguien estuviera controlando sus movimientos y obligándola a realizar poses sexuales Desafortunadamente, de dichos actos escalofriantes y libidinosos No se grabó absolutamente nada por medio de las cámaras con el fin de poder rechazar toda prueba científica y lograr corroborar las teorías paranormales, aquellas que resultan difíciles de creer y que tienen orígenes excepcionales. Se siguieron realizando una infinidad de pruebas, dentro de ellas métodos de hipnosis, donde se descubrió que Doris había sido víctima de abuso sexual en su etapa infantil, corroborando hasta dicho momento lo supuesto en un inicio por los especialistas. A partir de aquel descubrimiento, se originó una división de dos grupos entre los investigadores. Por un lado, estaban los que aseguraban que todo era producto de trastornos mentales y con fundamentos que solían limitarse a lo psiquiátrico, así como ciertos puntos que podrían ser respondidos únicamente por teorías parapsicológicas. Pero por otro lado, estaba el grupo de científicos que aceptaban el contexto desde una perspectiva experimental y real. Declarando que Doris realmente era perturbada por una entidad invisible, ya sea un espectro, espíritu, ser alienígena o lo más cercano un demonio. Pasaron las semanas, Doris abandonó el apartamento de la Universidad de California y también decidió que lo mejor era mudarse a otro estado, siendo Texas su próxima parada. Dado que estaba agobiada de toda la situación y tenía que proteger a su familia del acoso de las entidades invisibles principalmente del ente violador, ya que temía más que nada por su hija menor. A pesar de ello, parecía que el ente la seguía, pues las cinco veces que Doris se mudó de residencia, los ataques persistieron, pero afortunadamente con una reducción en la presencia y agresión de la actividad paranormal. Siendo así, que de manera inexplicable, finalizó notablemente los eventos terroríficos, como si la entidad se hubiera aburrido de Doris o se encontraba en búsqueda de otra víctima. Sinceramente, no saben qué fue lo que sucedió con él, pero al menos la familia ya se encontraba más tranquila. Finalmente, Doris logró recuperar su tranquilidad y paz en compañía de sus hijos. Sin embargo, tiempo después, se enteró que tenía cáncer, enfermedad que provocó su muerte a mitad del año 2006. Gracias por ver el video, si te encuentras en YouTube, o por escucharlo, si estás en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, u otra plataforma similar. Ten presente que cada historia, experiencia y anécdota forma parte de tu realidad. Hasta pronto.